0: Sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿y tú? Qué bueno, bien, acá estamos en la casa, pasando las horas lo más entretenido posible para que no se haga tan duro esto.
1: Oye, eso, eso te iba a preguntar, ¿cómo lo, ¿cómo lo has hecho tú en estos días? La cuarentena voluntaria, ¿la comenzaste hace cuánto ya?
0: Eh, bueno, hace un par de días ya, ya llevamos varios días encerrados en la casa me ha servido de mucho para para poder eh, conversar con equipo europeo con eh, ya que estamos todo, todo casi todo el mundo está en cuarentena me ha servido mucho para organizar un poquito el año y planear eh, de la mejor forma lo que queremos hacer eh, para llegar de la mejor manera al próximo acá entonces me servió de mucho para eso para bajar un poco un par de cambios y quedarme aquí en la casa, tranquilo, enviando mails, teniendo videoconferencias con, con, como te dije, con, con lo europeo, que siempre cuesta mucho encontrarlo y comunicarse con ellos, así que esto me viene de perilla.
1: Oye Nacho, eh, justo ya estabas hablando del Dakar, eh, de lo que venía, y ¿qué tenías planificado para esta, para esta fecha que obviamente se
0: suspendió? Mira, este año... Nosotros, bueno, teníamos planificado ir a correr el Campeonato Argentino, porque en el Campeonato Argentino es donde están los pilotos más competitivos del mundo en la en mi categoría. Entonces eh, queríamos ir empezar a correr allá, ahora en eh, abril, pero las cosas van a cambiar, con esto del coronavirus se ha postergado todo y ha puesto un poquito difícil en las cosas, pero bueno, eh, hay que esperar que esto pase. Vamos a seguir entrenando, por lo menos acá en la casa, eh, para, para mantener el físico. Y así el día que me pueda subir al quad, pueda hacerlo de la mejor manera y pueda ser competitivo. No, no quiero perder el físico, que es eh, algo fundamental para pa poder eh, correr en moto y ser eh, yo todo rápido.
1: Oye, yo hice, mientras tú llegabas a la transmisión, obviamente le conté, le recordé a los amigos, eh, tu éxito, tu, 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 tu premio, eh, tres veces campeón del Dakar. Estuvimos conversando contigo en una entrevista muy entretenida que fui, hicimos allá en Yamaha antes que te fueras al, sí. a Arabia Saudita. Muy bueno. Y yo lo voy a compartir, Nacho, de la tarde. Lo voy a poner aquí en las historias de, del Instagram también para que la puedan ver. entonces Ya, pues buenísimo. Más que nada, ahora eh, preguntarte así como brevemente cómo fue finalmente el Dakar para ti... Una experiencia muy bonita, bueno, ganaste.
0: Ganaste cuatro etapas, si no me equivoco. Eh, sí, me, mira, la verdad que no sé cuántas etapas gané. No, no, no lo tengo muy claro porque son tantas. La verdad que no. Lo único que quería era ganar el Dakar. No me. Hace un par de años atrás, dejé de.. dejó de importarme el ganar etapas. Y creo que eso me ha ayudado mucho a, a tener buenos resultados. Entonces, la, esa pregunta que tú me.. Tú me haces, la verdad que puedes, para mucha gente puede sonar impresionante, pero realmente no, no me acuerdo cuántas gané, creo que fueron cuatro, como tú dices. Pero lo importante es que ganamos el Dakar. Para mí fue un año muy... Eh, muy mm, un Dakar muy positivo, porque fue mi en mi primer Dakar fuera del continente. Era mi primer Dakar fuera eh, de Sudamérica. Y eso tiene un saborcito especial yo pensé que bueno después de estar un año fuera un año retirado eh, pensé que al volver eh, más que pensé no sabía a qué me iba a enfrentar porque las, eh, las generaciones han cambiado mucho han entrado pilotos muy jóvenes muy rápidos, muy agresivos y tenía un poco de temor de si iba a poder seguir siendo competitivo así que nada eh, es por eso que los primeros días salí tan fuerte porque porque quería marcar una diferencia con mis rivales y la pude hacer los primeros días fue, fue, fue primordial para poder ganar la carrera ya que eh, fue donde hice la mayor cantidad de tiempo y la mayor cantidad de ventaja con mis rivales la, los primeros días se parecían mucho a Marruecos había mucha piedra, mucha roca en donde yo había estado compitiendo en octubre. Entonces me acomodó mucho el terreno, aceleré lo que más pude, y eh, a los demás pilotos no les gustan las piedras, no les gusta lo duro, lo, lo, lo rocoso, lo, lo roto. Eh, y ahí donde yo me aproveché para poder eh, escaparme un poquito y, y hacer, eh, hacer la pega de, de poder eh, alejarme del, de mis rivales. Y después, bueno, la segunda semana ya fue una semana en donde tuve que mantener eh, la diferencia que hice en la primera y así fue lograr ganar la carrera. Pasaron cosas el día 10, el día 11, que me podían haber dejado fuera de la carrera como una rotura de motor y como un error de navegación que me costó 44 minutos buscando un waypoint. Pero bueno, lo importante es que pudimos mantener la calma, pudimos hacer una buena carrera y eh, poder ganar esta edición 2020
1: Oye, aprovechemos de, de, de enviar saludos, aquí hay mucha gente que te, te está saludando, inclusive la Pilar Herrera te manda un beso Buena, la Pili, manda un abrazo ahí, le mando un abrazo y, Pili Y Mauricio Mesías también te envía un gran saludo y hay algunas preguntas que te hacen Cada un amigo preguntó cuál es la, lo más duro que pasaste en Arabia Saudita, me imagino que puede ser también el motor Ahora ¿Hay
0: otra anécdota que, que, que viviste? Lo más duro para mí fue... Bueno, no, lo más duro fueron los 44 minutos cuando estuve buscando un waypoint que no podía eh, encontrar. En ese punto nos perdimos junto a Nacer. Eh, yo fui el primero en, en, en encontrar un waypoint que todos estábamos buscando. Eh, y, y lo encontré al mismo tiempo con Nacer. Entonces, no sé qué nos pasó a los dos. Salimos por un camino que no era el correcto, y nos fuimos muchos kilómetros, muy lejos, muy perdidos, y eh, para mala suerte había tormenta de arena, había mucho viento, entonces las huellas las borraba, y después de un tiempo de dar vueltas, 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 vuelta, ya no sabía de dónde había venido en un comienzo, entonces me costó mucho eh, volver para atrás y e encontrar el camino correcto, creo que ese fue el, el, el momento más duro para mí en el Dakar, y es donde yo casi pierdo el primer lugar y, donde yo también casi pierdo la carrera porque en un minuto me, imagínate, me perdí más de estuve, no sé, 80 o 60 70 kilómetros perdidos y se me empezó a agotar la gasolina la benzina, y cuando llegué a la meta ya eh, llegué a la meta después de, estar, después de encontrar el waypoint que estaba perdido y, y, y llegué a la meta y en ese mismo minuto se me apaga el motor por combustible fue algo increíble, fue algo que me, va a que me enseñó, a, a to todo es un aprendizaje para que en las próximas ediciones eh, o en el futuro no, no volver a cometer los mismos errores. Creo que todo, todo, lo, todo lo malo que nos pasa, no solamente en lo deportivo, sino que en todo eh, es un aprendizaje que nosotros tenemos que sacar eh, lecciones para no cometer los mismos errores en el futuro. Así que, como te digo, yo llevo, imagínate, llevo 11 Dakar consecutivos, voy por mi doceavo, Realidad Dakar, y nunca había cometido un error de navegación tan grande como el que cometí eh, el día 10 de, de este Dakar. En un minuto pensé que yo había perdido la carrera, fue muy frustrante, fue muy frustrante. Eh, y... pero bueno, por suerte pudimos controlar la, la frustración, la, la ansiedad y muchas emociones que llegaron en ese minuto y pude llegar a la meta sin problemas, muy atrás nomás.
1: Oye Nacho, habíamos hablado de esto también antes que te fuera, Es la madurez también en, en la navegación. El primer Dakar que tú ganaste, que fue en 2014, eh, se, hiciste una carrera muy rápida y ganaste siete etapas. Siete. Sí. Eh, luego, el, bueno, en la última ya ganaste. Hoy este año ganaste cuatro y, obviamente, lo que habíamos hablado, tú dices que hay una, hay un, un eh, manejo mucho más estratégico Muy
0: Sí, mira, si yo yo siempre digo, si yo hubiese tenido la madurez que tengo ahora el año 2015 y el año 2016, cuando me retiré por una rotura de motor y por un eh, accidente en Uyuni eh, podría haber eh, podría haber eh, eh, podría haber hecho una, dos carreras que me, me farrié, digamos por así decirlo, por eh, inmadurez podría haber hecho unas tremendas carreras no sé si hubiese ganado esas dos ediciones pero por lo menos hubiese podido terminar en el podio si es que hubiese corrido con la Mauret con la que corrí en el último en el último Dakar así que bueno lamentablemente aprendí a los porrazos 2014 cuando gané mi primer Dakar tenía 26 años, era muy chico eh y bueno, la, la presión y la inmaduría hizo que el 2015, el 2016, me retirara. Me dos años consecutivos retirarse del Dakar, un evento en el cual te preparas todo el año, fue realmente muy frustrante y eh, muchas veces pensé hasta en en, en hacer otra cosa.
1: Oye, eh, sí. un, Mateo está preguntando, ¿cuántos motores llevas tú? ¿Quién? Mateo, eh, un amigo que está viendo la transmisión me
0: ah. Si hacen cambio Yo, de motor... No, este año no hicimos cambio de motor. Este año me reconstruyeron el motor en la etapa en la penúltima etapa, en la, en la etapa número 11. Me hicieron un motor nuevo, pero no, no cambiamos motor porque eso viene acompañado de una penalización de 15 minutos después del segundo motor por 40 minutos y es algo que, que queremos... Eh, evitar, imagínate yo este año hasta la etapa 11 iba eh, con una ventaja de 16 minutos con el segundo, muy apretado entonces si hubiese cambiado motor ese día hubiésemos quedado a un minuto en la última etapa, hubiese sido una locura entonces decidimos no tocar no cambiar motor y hacer un motor nuevo cambiamos cilindro, pistón, anillo eh, o sea cambiamos, suena a muchas personas cambiaron los mecánicos Manuel y Cristóbal Que les saco el sombrero Realmente se portaron muy bien en el Dakar Me hicieron un motor nuevo El último día en tiempo récord Y bueno, eh, pudimos eh, ganar Pero siempre llevo un motor de repuesto Llevo el de la moto con la que competimos Más uno de repuesto Que en este caso era, propi era de, el, Propiedad de, del equipo era, era un motor francés Pero con la misma configuración Que, que yo ocupo en mi moto una Raptor 700, una Yamaha. ¿es? Una ¿Cómo? Yamaha Raptor 700, sí. Oye, aprovechando... Oye, ¿cuándo a todo esto me has hecho muchas preguntas tú, tú, tú haces preguntas yo, ¿cuándo me invitas a algún paseo? Apenas se termine todo esto, Nacho. ¿De verdad? Ya pues. Oye, tengo te tengo ¿Ah? Tengo un calendario hecho ya. Les tengo una sorpresa, Uf, no sabí la nave espacial que viene de Japón, de Yamaha. Me contaron algo una, una motito que esperaba por mucha gente, por muchos pilotos. Yo ya la probé. ¿En serio? Me llegó, sí, me llegó de Japón. La fui a probar. y no, no, no. Realmente una moto con una ciclística increíble. Nunca había andado yo en una moto con una sensación tan rica de manejo. La probé en la calle. Eh, fui, fui camino para Farellones. Y las curvas, eh, el frenaje, el motor, realmente es... Eh, muy rica. Yo creo que, bueno, con todo esto se atrasó el lanzamiento, se atrasó todo, pero eh, es una gran sorpresa que trae Yamaha y que va a dejar muy contento a muchos pilotos que están, están esperando este nuevo juguetito.
1: ¿Estás esperando, ¿no? Sí. Oye, así que apenas se levante todo y ojalá que salgamos, salgamos bastante bien de esta de esta, de esta pandemia. Eh, podamos empezar a, a salir pronto en las motitos, tranquilo
0: y te voy a invitar al tío. pero por favor, yo feliz no. la verdad que siempre ha sido, ha sido un, eh, un agrado ir a tus, eh, a tus paseos, lo pasamos muy bien el último que hicimos fue hace como cuatro años me acuerdo, así que vamos a estar ahí esperando con ansias para pa ir para algún lado es, ese era un paseo era don paseo oh. pero con cuatro amigos que nos acompañaron Muchos, ¿te acordáis? Muy bueno. Oye, te, te mandan saludos de Perú. Mucha gente de Perú. Una, un abrazo sí. a todos los amigos de Perú, a los de Bolivia, Argentina, a todos los países vecinos, a todos los países cercanos que nos vieron partir, ¿no es cierto?, en los Dakar cuando, cuando estábamos comenzando. Les tengo mucho cariño, mucho respeto a todos y esperemos algún día poder eh, volver a estar ahí en, algún, en alguna carrera que se organice por allá.
1: Nacho, eh, cerremos, la cara, cerremos el tema de la carta.
0: Eh, ¿Cuántas ediciones crees tú que quedan para el cuerpo de Casale? Difícil eh, pregunta. Mira, yo yo amo esto. Eh, mi mayor sueño cuando yo era chico era convertirme en un piloto profesional de rally. O, no de rally, de cualquier cosa que tuviese motor. Eh. Y ahora que bueno que me he convertido en un piloto profesional, me gustaría seguir haciendo las cosas bien o intentar seguir haciendo las cosas bien para que esto perdure, eh, ya que como muchos de los que corremos moto eh, y, lo, y lo que lo que nos dedicamos a esto en Chile, sabemos que es una pasión que, que no es como cualquier otra y, y quiero... Ojalá seguir corriendo en el Dakar hasta que mi cuerpo me acompañe. Eh, siento que todavía tengo mucho que entregar en la categoría. Me gustaría seguir eh, a, haciendo historia en la categoría, a, a, escribiendo una historia. Y bueno, si es que no puedo seguir siendo competitivo algún día en quads, eh, me gustaría pasar obviamente a la categoría side by side o uh -huh. camión, o auto, o cualquier cosa, en el fondo, eh, en donde pueda ser competitivo, obviamente. Si, si, me, si, si tengo chance de ser competitivo en otra categoría, me gustaría hacerlo, pero no me no me gustaría dejar este deporte nunca, porque es algo que respiro, es algo que... que en lo que pienso prácticamente todo el día.
1: Oye, tú estás a menos de un mes de cumplir 33 años, ¿te ves, sí. ¿te ves como...? ¿Como Rafael Sonic
0: corriendo esto no. también? No, 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 no. ¿Tiene como cuánto? No, yo no sé cómo Rafal sigue corriendo, la verdad. Yo, mira, yo tengo, voy a cumplir, eh, como les dije, 12 Dakar ahora en enero. Creo que el único piloto que me supera es el Carlos, que, que logró tener 13 o 14. Entonces, la, si, 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 si sigo compitiendo en, 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 en este rally, en el Dakar, me gustaría quizás, de una cierta edad para adelante, hacerlo en una categoría un poco más segura, eh, como te dije, en, en, en alguna categoría en auto, en side by side, con, con jaula antihuelco, porque es una categoría muy peligrosa. Eh, eh, vamos muy fuerte, es una categoría muy peligrosa, los cuatro, eh, son, eh, son vehículos que cuando tú te caí, tú salís volando la moto eh, tiene el problema de que es como una pelota y, y sigue rodando y te pasa por encima entonces es, eh, es muy peligroso y algún día me gustaría obviamente pasarme a alguna otra categoría pero como te dije tiene que ser un en un equipo profesional que me permita ser competitivo como lo soy ahora en los quads, me gustaría, si, si me cambio de categoría, me gustaría ser competitivo, no solamente inscribirme para ir a terminar. Creo que eso ya lo logré en mis comienzos y ahora uno tiene los objetivos un poquito más, más altos. Oye, justo estabas hablando del peligro de que significa correr
1: una moto cuatro ruedas
0: eh,
1: y justo acá hay unos amigos que me preguntan qué, qué opinas, aunque tú el año 2012 corriste en, en dos ruedas, ¿Qué opinas de, de,
0: de la competencia rally eh, de, de, la, de las dos ruedas? Sí, me encanta. Mira, mira, yo, soy, mira yo la verdad es que soy un piloto de, de dos ruedas. Yo toda mi vida corrí en motocross, en enduro, en moto de dos ruedas. ¿Y entrenás en y dos yo, ruedas? yo entreno en moto de ruedas. Todos mis amigos vienen de la moto de ruedas. Entonces, eh, nada, me encanta. Algún día me gustaría cuando me retire correr, pero no, no, no para ir a competir, me gustaría ir y correr, ir a disfrutar la carrera eh, pero pero sin la presión de tener que ir a buscar algún resultado ¿me entiendes? Así que es un eh, proyecto que tengo de vida para muchos años más eh, a ver si algún día puedo hacerlo, me encantaría pero en una onda mucho más, más tranquilo eh, en una sintonía más, más, en otra sintonía, digamos, no no, no en la sintonía de que estoy hoy, que es muy muy competitiva. Y, y bueno, eh, si lo hago, lo hago muchos años más adelante.
1: hoy me, me, me hiciste acordar del desafío del desierto, que justo estoy acá con un gorrito, que este sí. año, y no, ojalá que por la fecha te podamos tener también. Hay una categoría que es Big Trail, y es una, sí. una categoría competitiva, y la otra es Ride, eh, regularidad como la que tú estás nombrando ahora.
0: Oye, eh, a ti te contaron algo, ¿no? <ríe> Parece. Sí, no, okay. la verdad es que sí, pues, queremos estar presentes en el desafío del desierto, en la categoría Big Train. Ahí con el GER estamos armando un cuento entretenido y ojalá que se suben más pilotos. Yo no puedo hablar mucho todavía porque no tenemos nada seguro, menos ahora con esto del coronavirus. Pero la idea es ir y correr, eh, ir a probar esta nueva moto, que realmente a mí me eh, sorprendió cuando la probé. Y nada, qué mejor que poder disfrutar de esta carrera que es tan famosa en Chile eh, y me irse con pilotos tan buenos como el Gere eh, y muchos otros.
1: bueno. ¿Cómo? Cerramos el tema, el atacar, que podemos seguir hablando todo el día, pero. Yo te pedí, por favor, eh, tú eres el capo en Chile de las motos cuatro ruedas. Eres el, el mayor exponente. ¿Qué consejo tú le puedes dar a los papás o a la gente que se está enseñando las cuatro ruedas? ¿No es una moto menos peligrosa que las dos ruedas? que ¿Es una, un error, de repente? que, que se hace. Entonces,
0: eh, Mira.
1: Mira, todos los
0: años, eh, lamentablemente, tenemos en las noticias... Eh, que lamentar eh, fallecimientos en las playas, en los balnearios, porque mucha gente eh, le pierde el respeto a la moto de cuatro ruedas. Eh, cree que son un juguete y no lo son. Son muy peligrosas, sobre todo porque la gente la ocupa sin casco. Y ahí está eh, el gran error. Eh, no es un juego PlayStation, no es un juego... Eh, en el que nosotros solamente podamos ir y divertirnos obviamente que se puede divertir pero con todas las, las medidas de seguridad como te dije eh, a mí no me gustaría escuchar más eh, la, la, eh, eh, la, esta lamentable noticia hace un par de meses eh, después del Dakar creo eh, me entrevistaron acá cerca de mi casa eh, por la muerte de un papá que iba con su hijo y se murió el hijo el año pasado me entrevistaron también para otro fallecimiento en una playa en el norte. Entonces me gustaría que si eh, que toda la gente que se compra cuadriciclo eh, que lo hagan de forma responsable, porque son eh, motos muy entretenidas que las podemos disfrutar, pero que también son muy peligrosas y hay que tenerle mucho respeto.
1: Absolutamente. Absolutamente. Y bueno. De repente, más adelante, Nacho, ojalá que no se nos extienda tanto la cuarentena, nos podría, podríamos juntarnos de nuevo y darle un pequeño a los a amigos que tienen solamente UTV o Cuatro Ruedas. No
0: es mala idea. UTV, cuatro, UTV Cuatro Ruedas, que lo disfruten. La... Mira, yo siempre digo, mi, mi mejores, mis mejores años y las mejores sensaciones que tuve arriba de una moto fueron antes de competir. Eh, me gustaría... Volver a sentir esas sensaciones cuando era niño o cuando estaba partiendo, eh, porque después cuando uno se pone a competir ya con la presión, la, las sensaciones son distintas y puede que no lo disfrutes tanto como en un comienzo, así que disfruten en cada momento, arriba de su moto, de su quad de su side by side, pero siempre con las protecciones. De a poquito, Chile y lo pilotos todo en Chile. Hemos ido aprendiendo a, a cuidarnos, a equiparnos. Y eso creo que es lo mejor para poder eh, no tener que lamentar accidentes que, que hemos lamentado en el pasado. Oye,
1: eh, Ignacio Casale, Nacho, perro. ¿Por, ¿De dónde viene ese,
0: ese apodo del perro? Mira, es, 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 siempre me lo preguntan. Eh, yo soy muy, yo soy muy eh, malo para recordar los nombres, soy muy muy eh, disperso. Y cuando la calle corría en Sudamérica, eh, iban, no sé, 20 periodistas chilenos, y yo como no me acordaba de todos los nombres, siempre cuando llegaba a las metas, cuando llegaba a los campamentos, los saludaba de perro. Hola perrito, hola perro, chao perro, vamos a comer perro. Vamos a los masajes, perro. Hasta que un día ganó una etapa, mi primera etapa, en 2013 o 2014, no estoy seguro. Ajá. Eh, y me entero por la prensa, había una, por una portada del publimetro donde salía el perro Casale gana su primera especial, del, su primera etapa del rally acá. Así que nada, fue una sorpresa para mí. La verdad es que en mi familia no me dicen así, pero muchos de mis amigos o conocidos eh, sí lo hacen. Ya me acostumbré, pero eh, así fue como partió esta historia del, del perro Casale. Un perro también que es bravo. ¿ah? Me, gusta, me gustaría que la historia fuese un poquito más más, Madre. más más adrenalínica, pero les cuento la verdad como es, la verdad que no es muy, muy entretenida, pero así es, esos son los hechos reales. Le podría inventar una historia más entretenida, pero estaría mintiendo.
1: Oye Nachito, eh, para terminar, nosotros obviamente... Queremos eh, entretener un ratito a la gente. La idea de este contacto es que dure media hora y hay que finalizarlo. Y te pedimos que si nos puedes mostrar desde tu casa eh, algo que tengas que guardes con mucho, mucho recuerdo eh,
0: y que tenga un valor muy grande para ti y tenga una buena anécdota también. Mira, yo tengo, no, tengo casi todos mis recuerdos en... Eh... en... Bueno. Espérame, que estoy tapando un, un auspiciador que no tiene que salir. ¿Ahí me escuchas? Sí, perfecto. Oye, es que todos mis recuerdos los tengo en el taller y en la en la casa de, mi, de mis padres. Acá tengo algunas cosas, pero, pero son bienes, tienen mucho, muchos... Muy, mira, espérame.
1: Traten de ver la entrevista, que yo les voy a compartir después el link. Está muy tiene... estuvimos conversando. Mira qué lindo el pared. Hermoso.
0: ¿Lo ven ahí? Sí, perfecto. Sí, la verdad es que esto tiene, wow, mucho, mucho trabajo detrás. Tengo, tengo tres de estos, pero este es el último. Así que como te dije, todos mis recuerdos y todas mis cosas, eh, las motos con las que competí el Dakar. Los cascos con los que he ganado eh, los tengo todos guardados eh, en otros lugares. Aquí en mi casa tengo poquitas cosas. Este trofeo tiene mucho valor para mí, eh, al igual que los otros dos. Es lo más eh, simbólico que puedo mostrarte ahora aquí en mi casa sí. o en este minuto.
1: No, está perfecto. Oye, nos manda un saludo, Nato, el team Troy Lee Design De ProCircuit De ProCircuit te mandan saludo ¿Me escuchas? ¿Ahí me escuchas?
0: No, te escucho
1: medio mal Ah ya, te, te decía que estabas enviando saludos Desde ProCircuit al, Del team Troy Lee ¿Me escuchas ahí? Parece que no me escucha Nacio eh, eh, si Casales Te vamos a ver un poquito. Yo creo que el Torex a lo mejor.
0: Tengo mal mala ver, señal, ahora sí. parece. ¿Ahora sí? Sí, no, sí. No te, no te escucho nada porque tengo mal, mala señal.
1: Vamos, vamos a, a despedirnos de Tim Ton Nacho te vamos a dar las gracias porque ya la señal está está buena. Muchas gracias por todo. Te lo escribo. Sí, no me no escucha. Mira ahí. ¿Me escuchas? No. Y lo más fácil es que cortemos la señal. Lo voy a llamar de nuevo, para, solamente para darle las gracias. ¿Ya? Y lo vuelvo a llamar. Oye, esperemos que, como decíamos hace un rato, eh, esto no dure tanto y si es necesario nos juntaremos nuevamente. Le voy a pedir de nuevo al Nacho que no nos reciba un ratito para dar algunos tips y qué sé yo para, para usted. Nacho, me escuchas bien ahora sí no? me escuchan sí perfecto bueno perdón sí, no, tenemos, no te preocupes tenemos problemas con el internet que seguramente está saturado así que te queremos agradecer tu tiempo y nada pues enviarte un gran abrazo y a quedarse en casa nomás
0: me escuchas Pucha, tengo muy mala señal, me voy a tener que despedir así nomás, no sé si te estáis despidiendo o no, pero tengo muy mala señal y no, no funciona disculpa no te escucho nada <risa> ya Nachito no, pero
1: perfecto cuídense <risa> igual compadre, listo, nos vemos, chao chao chao, cuídense mucho, abrazo a todos, Siguen andando vale, a bye. todos <risa> Oye, la raja poder haber conversado con este tres veces campeón del Dakar. Mira, yo me puse un recuerdito que, que, que me dieron por ahí, me regalaron de del, del, la gente que trabajaba en el, en el Dakar. Y, y nada, pues siempre siempre es bueno poder escuchar algunos consejos de, y anécdotas también que tiene eh, Ignacio Casares. Eh, hay alta historia. Hay harta historia. Nosotros en la entrevista que le hicimos, eh, eh, que se los voy a compartir, ya se los dije varias veces, eh, hablamos harto, hablamos, hablamos muchas cosas, eh, historias. Por ejemplo, cuando yo lo vi llegar el 2014, creo que fue, a IAPEL, con sus manos eh, sin fuerza. Eh, tenía un, un problema muscular, si no me equivoco, que bueno, obviamente con el tiempo lo pudo afirmar. Y, y es heavy ver a un piloto llegar con las manos que no tenía fuerza ni siquiera para sacarse los guantes eh, Nacho Casales, realmente un orgullo para Chile les decía al principio, entró a la historia del motociclismo siendo el primer piloto chileno en lograr un, un podium en una competencia tan, tan heavy, tan, tan, tan dura como lo que es el Dakar y obviamente un homenaje también a, al gran Carlos de Labardo, que fue todo un referente para, para Nacho y, y también eh, era su, su ídolo deportivo. Así que, chiquillos, eh, muchas gracias por estar en esta transmisión y nos vemos mañana.